0: Hola, soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 9 de la tarde en un programa de turismo, sostenibilidad, donde hablaremos del sector y te llevaremos a los rincones más desconocidos y singulares. Ya sabes, territorio viajero todos los lunes en Libertad FM. Pues uno que viaja mucho, ha hecho un montón de radios por un montón de, de programas de radio, quiere decir por un montón de lugares. Pero para mí hoy es un día muy especial por dos razones. Primero, porque estamos en la tierra de mis padres, que son de aquí, de un pueblo de al lado. Y segundo, porque estamos hablando, vamos a hablar de turismo aéreo, vamos a hablar de aeronáutica. Y vamos a hablar de todo lo que conlleva el tener un aeródromo como el de Lillo, que es el que nos acoge hoy. Y eh, pues todas las actividades que se pueden desarrollar dentro del aeródromo. Lo primero, como siempre, y como dicen en mi tierra, ser, ser eh, buen nacido... Ser agradecido o algo así, no lo sé. Eh, agradecerle al Ayuntamiento de Lillo, que están aquí, está aquí representado por eh, José María Jimeno y por Jesús Jimeno, eh, pues el habernos acogido aquí. Y luego, por supuesto, como no, eh, agradecerle también a Juan que es el, el, el piloto máster el mejor piloto que tenemos hoy aquí ¿no?
1: solo estoy yo ¿Así? Por eso, ¿no?
0: agradecerle también a Juan que nos acoja en este maravilloso espacio llamado Lillo con un aerodromo del cual hablaremos ahora y del cual pues tendremos todas las referencias para que todo el mundo conozca eh, de qué se trata lo primero, eh, José María agradeceros lo que os he comentado ¿no? que nos hayáis acogido aquí y para un ayuntamiento como Lillo ¿qué supone tener este aeródromo aquí? Pues tener este aerodrome, pues la verdad es que fue un gran acierto de, del alcalde que había en, esta, en esa época, Julián Sánchez Casas, eh, de poner en valor eh, el tema del aeródromo. Cuando tenían aquí unos, unos terrenos que eran prácticamente donde se recogía toda la, la basura de, de los pueblos entonces, y se tuvo esa, esa gran idea de, de hacer el aeródromo. En el año 2000 eh, se hizo un campeonato mundial aquí en, en Lillo y, bueno, fue un, un gran éxito por todo uh -huh. el acontecimiento que pasó. Eh, ¿El pueblo? Pues el pueblo, la verdad, que entre el Aeroclub Toledo y, y el Sky Lillo, que es el, ¿Es que es el, Lillo? el centro de paradigmo, pues la verdad es que... ...con la cantidad de gente que ha estado viniendo... ...durante todos estos años, antes de la pandemia... ...pues eh, toda la restauración del pueblo... ...bares, eh, viviendas y todo... ...pues estaba todo ocupado, ¿sabes? Hemos pasado de un terreno que estaba prácticamente de baldío... ¿no? Eh, ...entre medias además de una zona muy importante... ...desde el punto de vista de la conservación ambiental... ...una zona cepa que está aquí cercana... ...a eh, tener un aeródromo que tiene unas características... ...que hablaremos con Juan... ...pero que al final eh, de alguna manera coloca a Lillo dentro de lo que es el, el, el epicentro de los deportes aéreos... ¿no? ...porque aunque sí que es cierto que en nuestro país el deporte aéreo queda como algo un poco marginal... Eh, ...dentro del contexto europeo hay un montón de gente que sí que utiliza este tipo de aeródromos... ...y en este caso pues tanto Lillo como puede ser Ocaña o puede ser otros más... Eh, ...pues nos coloca dentro de ese mapa mundial o de ese mapa europeo de nuestro entorno en el que la gente viene a practicar ese tipo de deportes. Eh, me imagino que para la gente de, de Lillo es, es un cambio radical, ¿no? Porque aquí antes volaban eh, los los bajos los y poco más, <ríe> alguna que otra butarda y de momento pues se llena de, de otras tornados, ¿no? como podemos decir en el argot... de gente que viene con sus eh, vuelos, eh, o sea con sus aviones, en algunos casos incluso sin ningún tipo de motor, y que viene a practicar diferentes actividades. ¿Cómo coge el pueblo, desde el punto de vista del, del ciudadano como tal, la presencia de un aeródromo?
2: Bueno, pues al principio, con su, con su duda, eh, quién va a venir aquí,
0: quién no va a venir, eh, el ruido que va a haber... ...pero bueno, al final, eh, van pasando los años y la verdad es que sin ningún problema. Uh -huh. Incluso ahora, estábamos comentando antes que... ...que salíamos durante la pandemia, que salías a la calle y no oías nunca la avioneta, la avioneta típica de droga en entiendes? Entonces, pues bueno, al final es, es uno más en el pueblo y, uh -huh. y contribuye con ello. Me comentabais antes, eh, fuera de lo que eran los micrófonos, que Lillo, después de una transformación que hubo en la anterior crisis económica... Eh, ...apostó por el formato del turismo rural, que tenéis incluso una hospedería... Eh, y que gracias también un poco a la presencia del aeródromo En diferentes épocas del año Sobre todo al principio ¿no? De lo que es la existencia del campo como tal eh, Había tenido muy buena aceptación no La hostelería de, de Lillo Sí, a ver, la hostelería de Lillo Pues es típica de la mancha Y bueno, pues y la gente que viene de fuera Pues aprovecha estos lugares Pues para mmm, Degustar los platos típicos de, uh -huh. de aquí de la zona Y para descansar y para Bueno, para ver, poder eh, retomar fuerzas para poder seguir volando otro día <risa> eh, vosotros desde el punto de vista del reto turístico en Lillo cuáles son un poco los eh, digamos eh, los recursos que podemos disponer para esta gente que viene aquí a Lillo y dice bueno pues eh, a lo mejor hay alguno que vuela, por ahí otra gente que no vuela eh, ¿qué podemos ver aquí a nuestro alrededor? que digamos eh, tenemos una oferta complementaria asociada al producto turístico o al producto en este caso eh, aeronáutico bueno, pues aquí la verdad que en su día, como se apostó por el tema del aeródromo, era un potencial que se podía mmm, explotar. Eh, pues ahora estamos mmm, desde aquí del desde ayuntamiento, eh, puesto en valor eh, un centro de educación medioambiental, uh -huh. que lo tenemos en el término municipal de Lillo a 6 kilómetros de aquí de la población, y un yacimiento arqueológico. Entonces, eh, queda poco para inaugurarlo. Y, ...y un acuario de representación de los peces de los ríos de aquí de España... Uh -huh. ...entonces creemos que va a ser una gran apuesta... ...sabéis, queda muy poco... y iremos informando y dándole publicidad para para ello... ...muchas veces cuando la gente empieza un viaje y dice... ...vamos a ir a a volar en este caso... Eh, ...parece como que todo está muy lejos, ¿no?... ...y sin embargo hay pues diferentes eh, establecimientos... ...donde se puede realizar el vuelo... además todos curiosamente... Excepto los aeródromos ultraligeros que podemos encontrar en la provincia de Madrid, casi todos están en la provincia de Toledo. Es decir, que en este caso Castilla-La Mancha ha apostado eh, por un tipo de vuelo y por un tipo de aeródromo que se integra perfectamente en el, el terreno manchego, no? Este terreno tan llano y tan eh, eh, favorable, no, para este tipo de práctica de vuelo. favorable. favorable. <ríe> es. ¿Y vosotros ahora mismo desde la Junta tenéis algún tipo de apoyo también que que os pueda ayudar a seguir adelante con esta con esta siempre, siempre hay alguna ayuda, siempre hay alguna ayuda, están las cosas como están, pero siempre se intenta de, de buscar alguna cosilla. Uh -huh. eh, me imagino que la corporación municipal y todo lo que es el, el eh, pues el, el conjunto de las autoridades del pueblo habéis probado el vuelo. Bueno, todavía, no? algunos, todavía <risa> algunos De probar el vuelo bueno, da Un poquito de, de reparo <risa> Pero eso no puede ser hombre Si estáis aquí Echáis me a... de menos el rugido de los motores En la época en la que vuela Y además vosotros siendo sí, Las sí, autoridades competentes sí, sí. Me imagino que no tendréis Si no habéis volado es por dejadez Sí, sí, algunos se han volado ya. Uh -huh. ¿Y cuál es la, la percepción? cuando se bajan? Bueno, ¿Subidos bueno, o, ya, o no tienes no... que venir conmigo a la primera vez? Una experiencia buena, según dicen, buena. Entonces... José María, sabemos que tienes eh, mucha prisa y que nos has atendido aquí de una manera casi, casi súper veloz. Eh, te liberamos de que estés aquí con nosotros y que tengas éxito en la reunión que tienes y te emplazamos a que, lógicamente, cualquier avance que haya dentro de lo que es eh, pues el lillo y, y todo lo que vayas haciendo, por favor, nos lo haces saber aquí en territorio viajero. Pues ...sabes sí, que estos son vuestros micrófonos... ...y nada pues agradecer vuestra visita y... que bueno casi ha sido un poco rápida como dice aquel... ...pues nada muchas gracias José María y... ...que se siente Jesús en representación del Ayuntamiento... ...pero nos vamos a ir ya a lo que es la fase de vuelo como tal... ...y tenemos con nosotros a Juan Marcos Manrique... ...que es ni más ni menos que piloto privado de aviación... ...remolcador de aviones, piloto ultraligero, piloto planeador... ...piloto de drones, o sea que tú pilotas eh, todo lo que se te menea, ¿no?
1: Bueno, todo lo que vuela. Todo, <risa> todo lo, lo que vuela.
0: Juan, así entre nosotros, ¿qué le pasa a nuestro país? Para teniendo las mejores condiciones para la práctica, por ejemplo, de vuelos y motor... ...y teniendo uno de los, eh, de una de las climatologías más favorables para la práctica de cualquier tipo de... <risa> de vuelo estemos tan al remolque, nunca mejor dicho, dentro de lo que es el contexto europeo.
1: Sí, efectivamente, desgraciadamente o infelizmente tenemos muy pocas licencias de vuelo en comparación con otros países eh, de Europa como puede ser eh, Alemania o, o Francia. Y sí es cierto que efectivamente esas condiciones que se dan aquí en, en, en España y en concreto en, en Castilla-La Mancha y hoy aquí en Toledo, pues evidentemente no lo tienen en, en Francia ni lo tienen en Alemania. Por eso muchos de los alemanes y muchos de los franceses pues hacen sus temporadas aquí, incluso y hace poco en este mismo aeródromo, hace escasamente dos semanas... Tuvimos al Club de Igualada, una gente de, 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 pues, del norte de España, que estuvieron con, con nosotros acompañando precisamente porque vienen en sus en su vacaciones a volar aquí, precisamente a, a Lillo, por esas condiciones que tenemos aquí en, en, esta, en esta maravillosa tierra.
0: Vamos a hacer un poco un recorrido porque hay diferentes modalidades y no queremos dejarnos ninguna. Eh, estamos hablando de, en este caso, vuelos sin motor, que es una de las modalidades eh, quizás más demandadas por las características del territorio. Eh, vamos a empezar un poco por el principio. Cuéntanos un poco cómo es este aeródromo. Aquellos que tengáis la ocasión de ver las imágenes, pues veréis que estamos con algún planeador de fondo y con algún otro eh, avión, incluso alguno visto por ahí que es de, de trabajos agrícolas. ¿no? Eh, pero cuéntanos un poco cómo es el aeródromo para que nos vayamos haciendo una, eh, a la idea, todos aquellos que, eh, que tengan intención de acercarse a vosotros, eh, qué es lo que nos vamos a encontrar.
1: Pues nos encontramos al sur de Madrid a 100 kilómetros exactamente por la carretera de Andalucía en la, en la denominada meseta de, de Ocaña en la, en la mancha tú mismo has dicho eh, que, que eras de aquí de la zona la mancha húmeda donde efectivamente para el vuelo esta modalidad de, de vuelo que, que hoy estamos eh, tratando pues se dan unas condiciones excepcionales donde efectivamente para, para volar eh, pues bueno, tenemos unos techos muy altos en cuanto bueno, es una modalidad de vuelo que va sin, sin motor, hacemos un
0: Por lo tanto el motor no te puede fallar, ¿no?
1: Evidentemente es una de las cosas que, que llevan los aviones, los que somos pilotos también de motor, evidentemente cuando tenemos un fallo de motor, es un aliciente de que eh, bueno pues uno haya entrenado eh, el, el, la práctica de no llevar eh, uh -huh. o volar un avión sin el motor. Entonces nosotros es una zona que para la práctica de este deporte es, es, es ideal evidentemente en la temporada de, de verano es cuando efectivamente se desarrolla mayor mayor actividad aunque en el propio real club de toledo aquí eh, donde tiene su base en este aeródromo de don quijote eh, bueno pues será también escuela de vuelo durante todo durante todo el año uh -huh. tenemos unas, unas instalaciones bueno estamos ahora mismo haciendo este programa desde desde el hangar donde tenemos aquí el, el avión remolcador, tenemos eh, aviones de, de motor avionetas y luego tenemos planeadores Incluso tenemos aquí a nuestra izquierda un motoplaneador, es decir, que es un, un planeador que también es autónomo en cuanto al despegue. Y tenemos unas instalaciones, la verdad, que bastante... bastante...
0: ¿La pista de, de qué distancia estamos hablando? Tenemos eh,
1: una pista de, de asfalto de 750 metros y también tenemos una paralela eh, uh -huh. de tierra, también de las mismas... ¿Y cuál es la sí. orientación? Pues tenemos eh, 1, 2, 3, 0. Es uh -huh. la orientación que tenemos en eso. Más o menos estamos casi este oeste este eh, para eso evidentemente cuando se hizo el, el, el aeródromo... ...gracias a la colaboración inestimable, por supuesto... ...y de aquí darle las gracias del Ayuntamiento de Milillo... ...pues evidentemente, eh, bueno, pues se hicieron los estudios pertinentes... ...para ver el viento pre, predominante uh -huh. en, en esta en esta zona... ...y bueno, pues la orientación que, que hubo que hacer... Pues, ...es la 3012. Eh,
0: pues eh, dicho esto y habiendo hecho un pequeño recorrido... ...por el tema del vuelo sin motor... Me imagino que será una de las eh, actividades también más demandadas por esa gente que viene de fuera, que climatológicamente no tienen estas eh, condiciones tan idóneas y que, de alguna manera, el, el volar aquí para ellos es un poco la meca, ¿no? porque reúne pues, todos los, los ingredientes necesarios. ¿no? Eh, ¿Cómo es ese contacto de la gente que viene de fuera con el aeródromo de Lillo o cómo es esa captación de gente que viene de fuera?
1: Bueno, pues el Aeroclubo de Toledo lleva bastantes años eh, vamos, eh, funcionando como, como club, anteriormente a tener la, la base aquí en Lillo, como bien ha dicho anteriormente José María, desde el año 2000-2001, que es cuando se instaló aquí el Real Aeroclub de Toledo, pues eh, este club también tenía base en el antiguo aeródromo de, de Mora. Evidentemente es un club que tiene bastante, bastante solera y, bueno, tampoco somos muchos. Y
0: entonces, pero bueno, ¿Cuántos sois ahora mismo en el aeropuerto? En el aeropuerto estamos alrededor de
1: 105 socios activos eh, practicando, uh -huh. practicando el, vuelo, el vuelo a vela.
0: Todos ellos de vuelo a vela, ¿no? Eso es, uh -huh. eso, es eso es.
1: Nosotros, insisto, tenemos escuela, escuela de vuelo. Uh -huh. Aquí cualquiera que, que venga puede puede aprender a, a volar y también evidentemente eh, hacemos eh, lo que se llama lo que se llamaba antiguamente un bautismo de vuelo o un vuelo de iniciación para que todo aquel que quiera probar la sensación de volar a, sin motor pues tenga tenga pues el paso por aquí y nada además somos una entidad sin ánimo de lucro no somos ninguna ninguna empresa todos los que estamos aquí estamos porque amamos este este deporte y poner de vuestra
0: parte para que esto siga marchando vamos bueno, sí. evidentemente
1: de los que estamos aquí evidentemente ni por dar clases ni por volar a nadie cobramos ni una sola peseta, eso también es importante decirlo más que nada porque efectivamente el club se vamos, se, se mantiene precisamente únicamente por esas cuotas de, de los socios y bueno pues el mantenimiento propio del, del uh -huh. propio campo
0: y tú como remolcador, que eres el que estás en contacto prácticamente con todos los pilotos, aparte de eh, al inicio del vuelo, me imagino que durante el vuelo y, y, y sobre todo en esa fase tan complicada que es el tema del remolque, eh, ¿cuál es la sensación de, de esta gente cuando llega aquí y ven unas instalaciones que están a la altura de las circunstancias, porque no es eh, ningún campo improvisado y me imagino que habrá días muy buenos en la que la gente se baje del avión diciendo... Eh, bueno, Juan, esto es eh, la meca, ¿no? ¿Cuál es esa, ese feedback? que tenéis vosotros, porque vosotros lo conocéis, pero la gente que viene fuera me imagino que tendrá otra percepción. ¿no? Sí, nosotros
1: tenemos la actividad previa al inicio de los, de los vuelos, un briefing, precisamente donde damos toda la información en cuanto a la actividad propia de, del vuelo y también en cuanto a la, a la, a la seguridad del, del pasajero que va que vas a volar, para que, bueno, evidentemente, pues alguien que no tenga ninguna experiencia previa al, al vuelo, pues bueno, pues sepa dónde está y cómo moverse en un centro donde, bueno, pues hay aviones, donde hay hélices y donde hay una actividad, pues de, de aviones para que nadie, pues bueno, de alguna manera puesto en escena todo ese briefing de, de seguridad de actividad de vuelo, pues eh, sacamos todo el material y eh, bueno, pues eh, eh, preparamos el, lo que es el, el prevuelo del, del avión y luego posteriormente hacemos el vuelo eh, nosotros eh, para todo aquel que es su primera vamos, eh, su primer su primer vuelo, ese botismo la primera vez que vuela eh, tenemos una especial atención, más que nada porque bueno, pues eh, lo que hay que hacer es el primer vuelo que normalmente puede ser que la gente
0: también vendrá un poco nerviosa es un, un que no controlamos bueno. eh, eh, pues la parafernal aeronáutica también eh, hace que poco a poco esa tensión al principio suba y luego se vaya relajando no pero depende mucho de vuestra atención para que eso sea así ¿no? porque si no al final el, el, el pasajero si es un estado de nervios que vamos
1: <ríe> impone impone un poco, evidentemente eh, una vez que estás en el aire te, te relajas y se adrenalina por las vueltas Insisto, yo, eh, al ser el, el piloto remolcado en muchos casos también hago eh, vuelos de, de iniciación con gente que, vuela, que viene a volarse sin motor, pero bueno pues tienes doble responsabilidad, más que nada porque bueno eh, despegar un avión evidentemente no es nada fácil, pues imagínese eh, despegar dos aviones a la vez bueno, pues con la especial atención que uno debe tener y todos los procedimientos, tanto de emergencia tenerlos todo de, de, de memoria para que en cualquier, que no las hay pero bueno en cualquier caso que haya alguna, alguna incidencia, alguna emergencia, pues podamos responder eh, pues de una manera eh, pronta. Es un deporte muy, muy seguro, hacemos unos remolques eh, a 500 metros de, de, del suelo, nosotros volamos aquí con, con alturas y en esos 500 metros la, el avión remolcador hace un la veo, se suelta del velero y el velero pues eh, empieza a volar como vuelan los buitres sin ningún tipo de, de empuje.
0: ¿Cuáles son un poco las características fundamentales de ese tipo de, de planeadores o ese tipo de aparatos? Que al final a lo mejor a la gente le puede parecer un poco complejo que, que vuelen sin motor, ¿no? Pero tiene una lógica aplastante que vosotros controláis y que lógicamente... Es parte del encanto, ¿no? Esa navegación, eh, dependiendo un poco de los aparatos y del instinto del propio piloto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo son las características. De esos, ...de esos aparatos de vuelo.
1: Bueno, evidentemente... Eh, ...como bien se ha dicho... Eh, ...no te va a nunca el motor... ...porque no llevas motor... ...entonces es un problema menos añadido que tienes... En la, ...a la hora del, del vuelo... ...y eh, evidentemente estos aviones están diseñados... ...para tener un coeficiente de planeo... ...están diseñados precisamente para volar sin motor... Uh -huh. ...entonces tienen un coeficiente de planeo... Eh, ...pues en muchos casos de 1,50 ...de 1,50 ...es decir, por 1,50 un, de baja a ...entonces aquí, en unas condiciones óptimas... ...que puedas soltarte a 500 metros y para escoger una descendencia hay que recordar que nos estamos moviendo en una, en una masa de aire en estos casos ahora en estas temperaturas tan grandes que tenemos en, en la mancha ese aire caliente esa masa de aire caliente es ascendente ahí es donde se forma efectivamente la, ese, ese embudo térmico de, de aire caliente esa masa de aire caliente que, que asciende y ahí es donde efectivamente nos metemos con el velero para eh, lo que comúnmente se llama repostar es decir ganar altura para poder subir muy, muy arriba insisto en un día como Hoy, por ejemplo, a las 3 de la tarde, que estamos en torno a los 40 y muchos grados, pues evidentemente, en eh, cuanto esto se dispare, pues podemos coger techos hoy sin ninguna duda de unos 2.500 metros. de eso en de...
0: tiempo de vuelo, supone?
1: Bueno, nosotros aquí lo que hacemos en el botón son 30 minutos, pero evidentemente mm -hmm. el que el que quiera volar más tiempo y días con las condiciones que se dan hoy, hay gente que puede estar hasta 6 horas, 6 horas en en el sin, motor. sin motor. Y además, no solo están haciendo vuelos. En el entorno de, 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 de Lillo, donde efectivamente tenemos unos parajes muy, muy bonitos, sino que hacer unas distancias, donde si bien lo hablábamos antes con los clubes que, que bueno pues que tengo una cierta correspondencia, hacer esas, esas distancias pues de 400, 500 e incluso hasta 600 kilómetros que, que se pueden hacer. Hay gente que se baja hasta, hasta el pico de Sierra Nevada y vuelve sin motor. Luego también, con algunas consecuencias de vez en cuando, donde hay que ir a buscarlo porque efectivamente no ha encontrado esas de <risa>
2: térmicas ascendentes.
0: Y todo el mundo tendrá tu teléfono memorizado, Juan, por favor. Bueno, voy a buscarlo. Juan, ¿no? bueno, pues no, ya algo. se va con el coche porque ya... ...tendrán que aterrizar o no puedan... ...sí,
1: sí aterrizas en, en un campo de trigo... ...en sí. sí. en puedas... ...además esas también son condiciones... ...que efectivamente aquí en La Mancha también se dan... ...donde hay muchos campos alternativos... ...para hacer esa toma de emergencia... ...evidentemente esto no te lo puedes encontrar... ...en otras zonas de, claro. de España... ...donde está más clasificado en cuanto a la población... ...y en cambio pues aquí pues bueno... ...pues tienes eh, esa ventaja... ...de que en el caso que no encuentres esa ascendencia... o ese repostaje desimplazado... ...pues
3: cualquier es bueno...
1: Pues, no. cualquier sitio es, es bueno... ...entonces bueno, en ese sentido... Eh, ...pues nada aquí estamos estamos para eso y cuando alguien se queda por ahí pues coger el coche y el remolque y a desmontar el avión y atraer a, a, a nuestros y el piloto
0: coger? que cae por ahí para las cervezas evidentemente
1: esa es una costumbre que es <risas> rusa que el piloto que vamos a, a buscar en el caso que, que, que bueno pues cuando lleguemos ha habido recogidas bastante lejanas y con, y bueno, y con mucho tiempo de, de demora no entonces bueno pues sí efectivamente se paga la pena de ese, de ese día
0: eh, ...has hablado de un remolcador. ¿Cuál es el avión que remolca en este caso? ¿Qué tipo de aviones tenéis para poder remolcar? Sí,
1: aquí hemos tenido varios, varios tipos de aviones. Actualmente tenemos una, una PAUNE... conocida como decía, una PAUNE, una PA 25 que Sí, que es he que
0: dicho yo antes que era que de, de, de trabajos agrícolas, sí. que no lo es en este caso.
1: Bueno, todo es de porque, porque trabajos de, de fumigación. Ah, sí. muy, bueno, pues tenemos un, un, un motor, tenemos eh, un motor de modo de mm. caballos y, bueno, pues eh, tiene un gancho de remolca adaptado atrás y eh, es un avión ideal. Para otros clubes también, otros clubes de España sí. utilizan este tipo de avión, es ideal para, para, para remolcar. Un avión uh -huh. que tiene bastante potencia, bastante fiable y la verdad que es un avión muy muy noble de, de volar.
0: Para todos aquellos que se animan a, a, digamos, a acercarse al mundo de la aeronáutica y a decir, bueno, pues dentro de las modalidades eh, quiero hacer vuelos sin motor, eh, ¿cuánto tiempo necesita...? ¿Y qué inversión para poder realizar ese vuelo sin motor?
1: Sí, como he dicho, eh, esto no es un club, sin ánimo de lucro. De de, la, la instrucción... De la escuela es totalmente gratuita y la única condición que tiene alguien para aprender es hacerse socio del club y pagar su, su cuota. Uh -huh. Bueno, también un poco eh, con la regularidad que el piloto venga por, por aquí, evidentemente puedes aprender mm, mucho más rápido si tienes una continuidad en cuanto a los vuelos, pero esto no solo es solo la práctica del bola, -bola. Yo, como piloto de, de, de motor de otras modalidades de, de vuelo, pues eh, evidentemente esto pasa no solo en el sino en cualquier eh, práctica, incluso me atrevería a decir de otro, de otro deporte. Uh -huh. Si uno tiene una continuidad eh, buena de todos los, los, los fines de semana. Bueno, pues eh, la verdad es que le costará bastante, no bueno, bastante, bastante, poco, entre bastante poco entre comillas en ese sentido. Y si, evidentemente, si, evidentemente, tiene poca regularidad, pues, evidentemente, esto se puede alargar. Pero bueno, no, no, no tarda alguien que tenga un poco de, de mano alrededor de unos 40-50 vuelos mm. para que pueda volar solo. Eh, yo creo que, que son más que suficiente Hay, hay gente que necesita eh, sí, esto bolos, parece, ¿no? eh. efectivamente y hay gente que, que bueno hay gente joven que viene que tiene una mano excelente y que, que con mucho menos vuelos también eso insisto aquí nadie de los que tanto los que remolcamos aviones damos clases eh, cobra y por eso insisto solo es hacerse socio del, del aeroclub y además no se
0: cobra pues, nada por el remolque
1: sí nosotros evidentemente tenemos eh, para para una tarifa para para el socio uh -huh. que está en torno al remolque de avión ...en torno a los 36-40 euros de, 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 por, por vuelo... ...es un, un remolque que te hace a 500, a 500 metros... ...yo creo que es una altura suficiente para que... ...una vez ya el velero se suelte pueda buscar esa térmica... ...que le, que le ascienda un poco más... ...y creo que son precios totalmente asequibles. ...todo el mundo cuando habla de, de aviación... ...creo que esto es un, un deporte no de, de ver, pista, ver. Nada, todo lo contrario... Esto es un, un, insisto, yo creo que la cuota de socio para entrar está en torno a los 180, 200 euros, eh, que es la cuota la, la cuota de, de, anual que pagas por, por los servicios de la y luego, pues, insisto, el remolque de, del avión que está en torno a los 40. Los 40
0: euros. Y si alguien quiere comprarse un velero, ¿de qué inversión estamos hablando? Que al final casi todos los veleros son compartidos, ¿no? Es decir, lo compran entre varios y lo vuelan entre varios.
1: Sí, nosotros aquí tenemos una flota propia del, del, del uh -huh. club, tenemos aviones de, a motor, tenemos moto tenemos veleros puros y luego también tenemos socios que también tienen su, su avión eh, en propiedad eh, de manera de manera privada. Todo depende esto como un coche lo que sea. Eh presupuestos para todo y te claro, gastar. las de los lujos
0: que le quieran meter al coche, ¿no? Efectivamente,
1: y todo eso lo que uno se quiera gastar en el avión, hay aviones que cuestan muy muy poquito y hay aviones que bueno, con unas con unas eh, características muy especiales que cuestan un piquito.
0: Jesús nos está escuchando y me imagino, ¿tú eres de los que ha volado o de los que no ha volado?
3: Yo volé. ¿Cuánto tiempo te vas
0: a sacar el micrófono, por favor?
1: Yo volé, pero hace ya,
3: hace ya vale. bastantes años, sí.
0: ¿Y qué, cuál es la sensación? Eh,
3: volé eh, con motor, ¿eh? Con motor. Esto <risa> <risa> sin motor, nada, ni un sitio, ¿eh? ¿eh? Sin motor de momento no. Bueno, Chiqui, a lo mejor me animo a poner algún día.
0: Bueno, para todos nuestros oyentes, Chiqui es el nombre. <risa> que tiene Juan, que es el piloto, que aquí nadie le conoce como Juan, sino como y Chiqui. No
3: le conocemos como Chiqui, uh -huh. en toda vida. Me imagino que
0: los escolares en, en, en Lillo tendrán cierta curiosidad ¿no? por el aeródromo. Eh, ¿Se hacen visitas para que ellos conozcan el aeródromo y se familiaricen
3: con eh, lo que tienen aquí al lado? Sí, se han hecho eh, varias visitas por parte del, del colegio. Uh -huh. Eh, antes de la pandemia, claro y cuando más eh, eh, lo hemos promocionado son en las fiestas uh -huh. en las fiestas patronales pues con colaboración con ellos pues hay un día o dos de puertas abiertas y pueden venir eh, chicos de gloria como cualquier persona del pueblo uh -huh. les enseñan, los suben les dan una vuelta y bueno, la gente muy 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 contenta sí. uh -huh. ¿y después de cuánto, 20
2: años ya que llevas con ¿no?
3: bueno, el, Desde el do, en el 2000 se sí, con uh -huh. un campeonato mundial
0: Después de 20 años y esperando que la pospandemia sea más positiva eh, ¿Cuál es la expectativa del Ayuntamiento en cuanto a lo que es la recuperación de vuelo Y esas eh, delicatessen de las que nos hablaba eh, José María antes eh, De recuperación del turismo
3: eh, Pues la, nosotros lo que tenemos, eh, como José María ha dicho Es, eh, es un proyecto muy, muy avanzado que tenemos para el turismo rural Y con respecto a... Al renacer el, el aeródromo, pues esperemos de que en poco tiempo esto vuelva otra vez a, a lo que era, uh -huh. a, a ver gente, a ver eh, paracaidistas tirándose, a ver eh, naves volando, una de lo que llevábamos, pues, pues 18-20 años hemos estado pues muy agradecidos al aeródromo y, y muy contentos con la gente que viene aquí
0: a Lidlón. ¿Ha habido matrimonios mixtos? Es decir, voladores y no voladores, o eso ya lo dejamos a, a la historia particular de cada
2: uno. El chiquito que estás por aquí, tiempo. Sí, Chiqui, no sé. ¿eh? Hay todos, hay
0: ¿Y los chavales, ha habido alguno de los chavales del pueblo que haya decidido volar o al final eh, no, no termina de encajar la gente con el aeródromo? ¿Hay voladores de aquí del pueblo?
1: Ha habido gente a volar, sí. a, a, bueno, como bien ha dicho eh, Jesús, a, a saltar sí. en paracaidismo ¿no? y a volar a vela, pero bueno, no ha habido esa, esa, ese acercamiento tan... tan.. Sí, de,
3: de, de decir, soy uno más de ellos, de momento no.
0: Bueno, pues eso hay que trabajarse la mano. No pues que ¿eh? de decir
1: lo que yo, aunque no soy natural de aquí, me considero de aquí, llevo muchísimos años aquí, entonces, por tanto, bueno, pues...
0: Bueno, el primero
1: prácticamente <ríe> es. bueno, estáis invitados todos a, a, a volar en cualquier momento, cualquier día venís por aquí bueno,
0: yo ¿Pero? te voy a decir que sí, vamos y lo vamos a grabar y seguro vamos porque eh, llevo tantos años eh, volando por ahí con todo lo que se menea que creo que una de las pocas cosas que me queda es ...el vuelo sin motor, ¿eh? o sea que... Pues <risa> pues nada, eso ...te digo está, que sí eso y ya negociaremos... ...la invitación
1: cuando... es extensible a todos los que estáis aquí... ...bueno, aquí hay también
0: otros voladores que le vamos a dar ahora paso... Eh, si, no te, ...si no te importa Jesús, les dejamos que entrenamos el ¿Es que, ¿vale? Sí, sí, sí. vale. ...y ahora ya hacemos un pequeño diálogo aquí entre trastornados... ...que es un poco lo que nos, lo que nos ocupa... Eh, ...desde el principio eh, la vocación ha sido de vuelo sin motor... ...pero tenéis unas instalaciones además, compartidas con otro tipo de aeronaves... ...que estoy viendo aquí por ejemplo... ...que son del Infocam incluso pues eh, eh, saltadores ¿no? de Lillo... ¿no? ...que es el, el otro socio en este caso eh, que ha compartido... ...y es uno de los que más ha participado también... ...en, en lo que es la, la, la evolución del propio campo. ¿no?
1: Efectivamente, aquí estas instalaciones no solo las, las ocupa el Real Aeropuerto de Toledo... ...sino también eh, estamos compartiendo con Escalillo Lillo... ...y con el, el, el club cómputo... ...que es quien hace la actividad de, de vuelo... ...vamos, en este caso, de la modalidad de paracaidismo... ...entonces, evidentemente... ...y lo, bueno, eh, somos los que estamos aquí de una manera más permanente... ...pero bueno, llega la temporada de, de verano... ...y compartimos también las instalaciones... como el estimable... ...que igual, de aquí le damos también... ...las gracias... el eh, Infocam para el, vamos, el, el servicio de, de vigilancia... ...de incendios de, de la Junta de Castilla la Mancha... ...que también compartimos...
0: Bueno, ...pues es importante eh, también ese, ese espacio... Estamos hablando de gente que vuela y gente que, en este caso, que se tira, ¿no? Porque, al final, eh, el vuelo a vela con un coeficiente de planeo de 60 o de 51 no es lo mismo que cuando uno llega, se sube un avión y te dicen que tienes que saltar con un cacho de tela en, en la espalda, ¿no? Básicamente, ese es un poco el resumen. Y estamos hablando, yo creo que antes, Isitoro, que es la persona que está aquí sentada, cuando hablaba de los 2.000 metros de ese coeficiente de planeo y de esas horas volando, pues me imagino que Isidoro se estaba haciendo una idea de lo que sería volar tanto tiempo, en este caso saltando en caída libre. Tenemos con nosotros a Luisa Gómez, que es, eh, es forma parte del equipo de mantenimiento de Skydive Lillo, e Isidoro Ramón, que es, eh, también eh, forma parte del equipo de mantenimiento y de Gran Control, eh, ¿me equivoco? Gran Control.
2: Exactamente, eso. eso es, yo claro. soy la persona que se encarga de vigilar que todo vaya bien en, desde tierra en el aire
0: Pues eh, prácticamente el controlador eh, Skydive Lillo es una de las empresas que quizás más... Ah bueno, Skydive Madrid, perdón eh, Estoy yo aquí con Skydive Lillo y me he venido de arriba Pero bueno, a tiempo estamos de corregir Que es Skydive Madrid y aquí me lo ha dicho Isidoro eh, Luisa, eh, Sky Skydive Madrid una de las actividades que quizás, eh, según nos comentaba antes Jesús y José María, una de las actividades más demandadas es el, ese bautismo en tándem de paracaidismo. Eh, cuéntanos cómo es vuestra empresa, lo primero. Pero hablamos de cara al micrófono, porque si no hablas en micrófono, aquí te necesitamos un megáfono para ti.
4: Bueno, pues de momento es una empresa que se ha se fusionado con otra y bueno, pues ahí está ahora funcionando en Ocaña y aquí preparando el Lillo para uh -huh. empezar también a funcionar porque después de la pandemia pues ha habido un parón grande y eso, pero vamos ahí estamos, a ver si lo levantamos todo
0: ¿y cuál es el eh, cuál es vuestro, vuestra línea de negocio? vosotros tenéis, me imagino que tenéis eh, salto de paracaidismo tenéis instrucción y tenéis bautismo eh, sí. en Tandem. ¿no? básicamente
4: me es una escuela de paracaidismo donde uh -huh. se realizan los cursos y bueno pues luego los saltos en caída libre Pero para
0: caídas Luisa, de verdad <risas> si sois capaces de tiraros así desde un avión a cuerpo gentil, como dirían aquí la gente del lugar, ¿cómo no eres capaz de, hacer, de hablarte un poquito más cerca del micrófono y te digamos todos, es que si bien. esto impone menos que salir por una puerta, ¿verdad? Ya. Bastante menos. ¿verdad? Bastante menos. El salir por una puerta, abrir la puerta y decir y ahora tienes que saltar.
4: A mí me impuso mucho. Sí. Sí, porque no me lo esperaba y fue una gran sorpresa por parte de mis compañeros y la verdad es que la primera vez fue impactante. O uh -huh. sea, no sabía... ...que tenía que hacer, no sabía si escuchaba o no escuchaba al instructor... ...pero fue algo realmente maravilloso, uh -huh. la verdad.
0: Y vosotros tenéis esa parte que es eh, en Ocaña, ¿no?, que os sí. habéis fusionado aquí... Sí. En, eh, ...en la zona de Lillo y empezáis, eh, ¿cuándo teníais pensado empezar aquí en el aeródromo de Lillo?
4: Pues de momento lo que se están empezando a realizar aquí son eventos para profesionales... Uh -huh. ...y la mayoría de los stands son allí en Ocaña... Eh, para ver cómo va la cosa porque claro, después de la pandemia pues no sabemos cómo la gente va a actuar, claro. va a salir y demás, pero bueno, de momento esperemos que se empiecen a hacer muchos eventos
0: Eventos para profesionales estamos hablando de profesionales de cualquier sector que dicen, bueno, pues contratamos los servicios ...de Skydive Madrid y nos vamos a Lillo, eh, tenemos aquí nuestro hangar con todo el equipamiento, sí. eh, nos hacen un catering o cualquier cosa de estas o, o una actividad sencillamente de bueno, el salto en tandem
4: no, salto en tandem no, simplemente es mm. para profesionales, Ajá. para los que vienen y están todo el día... O sea, de que la... eso ya son
0: eh, profesionales para que... Para arriba
4: y para abajo, Ajá. todo el día tirándose y, bueno, pues a pasar el día, a comer, todo lo que les surja aquí...
0: ¿Y qué tipo de aviones tenéis ahora mismo para hacer ese tipo de salto vosotros? Me
4: parece que es una caravan... Ajá. ¿Una gran caravan? Y una, y, sí, y una pilatus.
0: La pilatus... ¿La pilatus es aquella que era de Suiza, que rematriculasteis? No... Isidro, ¿puedes hablar de gran micrófono. Pues, a ver, vamos a hacer una cosa, porque como lo estamos grabando con, con cámaras, eh, queremos que sea lo más parecido a un directo. así que Isidro, ¿qué tipo de aviones tenéis aquí? Tenemos
2: caravan y pilatus, pilatus por T6. Uh -huh. ¿Y para cuántos saltadores es? ¿Cuántos podéis saltar hoy? La caravan son para 20 personas y la pilatus son para 10 personas. Uh -huh. ¿Y cuántos instructores tenéis entre las dos escuelas? Eh, hasta fin de semana podemos llegar hasta 40 instructores 40 instructores, nada más, Un julio, nada más. Nada más. Uh -huh. eh, ¿Por qué crees que ha tenido tanta aceptación
0: el salto en tándem? Porque quizás dentro de lo que es el, 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 las, todas las modalidades de vuelo Y hay unas pocas, desde eh, parapente, eh, vuelo sin motor, piloto privado, ultraligero, avión ligero eh, y demás ...quizás el, el salto en tándem es esa actividad que todo el mundo quiere hacer alguna vez en su vida... ¿no?
2: ...ese es el, el segundo, el segundo que todo el mundo quiere disfrutar en su vida... ...y tienes un minuto que disfrutas a tope... ...te cambia, mira, tanto mi mujer como yo lo hemos hecho y te cambia totalmente la vida... ...te cambia la forma de pensar... Eh, ¿Qué ocurre? Eh, todo el mundo quiere ese minuto de gloria y ese minuto de gloria el, el, la adrenalina que quemas en el salto andarme se nota bastante.
0: Es industrial. Y, y tú eres además el, el digamos el que se
2: encarga de que todo funcione correctamente. ¿En qué consiste vuestra labor? Eh, mi labor de mantenimiento es que todo funcione eléctricamente bien y no haya nada. Y respecto al avión, eh, Gran Control es que todo lo que ve en tierra decírselo a los pilotos y que todo vaya bien en el aire uh -huh. si ve una cosa que no me gusta eh, informa al piloto y el piloto decide de bajar o no bajar el avión
1: uh -huh.
2: o sea algo totalmente imprescindible ¿no Juan?
1: Hombre, siempre toda la en tierra, los que estamos en el aire siempre efectivamente, tener las referencias de lo que está pasando en, en tierra o alguien desde tierra mirará al cielo lo que pueda estar pasando en el eso, pues hombre, dos ojos, cuatro ojos bien, más que dos ojos. Entonces, la comunicación,
0: eh, me imagino que será con eh, walkie de banda aérea.
1: Efectivamente, sí. hacemos una comunicación. Esto es un aeródromo no, 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 no controlado y hacemos eh, comunicaciones de aire a aire mm. entre los pilotos. Luego, evidentemente, pues cada el aeroclub de Toledo tiene la frecuencia para, para sus aviones, bueno, la frecuencia que usamos en el campo y también. Pues el, el aeroclub, el aeroporto o la Xcaeta de Madrid, pues utiliza también sus, sus frecuencias internas para también el desarrollo de su, de su actividad. Aquí estamos en frecuencia 123.375. Uh -huh.
0: ¿Y cómo se compagina, y me da igual quién de los dos eh, habléis, eh, cómo se compagina el que haya gente saltando y que haya gente volando sin motor? Porque bueno. me imagino que habrá un procedimiento muy claro ¿no? una zona sí, de pero... exclusión total para los veleros, porque si no, se puede llevar por delante a un sí. saltador.
1: En el tren de, de paracaidismo, desde eh, la misma vertical de la, de, de la pista, tenemos un semicírculo de una milla y media al norte, que es la zona que está efectivamente reservada eh, a través de un notan para, los, para el salto en paracaídas. Es una zona que no se puede que no se puede entrar, más que nada, porque está efectivamente reservada para esa zona. Nosotros en la actividad del vuelo a la, utilizamos la parte sur de, de, de las instalaciones del, del campo, desde, desde la pista hacia el sur también informamos eh, por frecuencia aérea todos los tráficos que vengan de otros de otros campos, incluso de eh, prácticas de del aeródromo 400 de las escuelas de vuelo que vienen aquí a hacer prácticas de tomas y despegue. Insistimos todos los tráficos de, de niños son al sur, al sur en este caso, en has comentado tenemos una zona de especial protección.
0: Una no que tampoco, se puede, que tampoco se puede volar
1: entonces al sur de la laguna y los tráficos siempre son siempre con la precaución y siempre pues en contacto de, de, con radio pues cuando ...tenga la actividad de ascenso y descenso y de salto de paracaidismo de, de descarga en Madrid.
0: Nosotros la verdad es que íbamos a venir hoy volando, íbamos a haber, haber venido en una Cessna... Eh, ...que al final pues ha habido eh, pues, complicaciones de última hora que nos han hecho venir eh, por tierra. Eh, si alguien quiere venir por ejemplo desde Madrid hasta aquí o desde Casarrubios hasta aquí eh, me imagino que las reglas de vuelo serán visuales, ¿no?
1: Sí, aquí es un campo con unas reglas de, de vuelo eh, visuales. Si sales de un de no controlado, evidentemente no sería necesario, aunque se ha recomendado Realmente. realizar un, un, plan de, un plan de vuelo pero en este caso si sale de Madrid cuatro vientos, si vienes de aquí, pues evidentemente ¿De es igual? Porque es un sí. aeródromo también controlado? No, Casarrullos es, es, ah, sí, es la misma situación es decir, un aeródromo no controlado aunque tenga control interno, uh -huh. pero no está bajo el, el control de, por ejemplo en este caso de que va estar de, de un aeropuerto de, de AENA y en, tan, en tanto cuanto que si uno viene de un aeropuerto no controlado pues no necesita ese, ese plan de vuelo te avisar por, por radio de que de que te diriges aquí para que te den las instrucciones para entrar al, al campo
0: ¿Y esa gente que viene desde Cuatro Vientos por ejemplo y, y viene hasta aquí ¿qué necesita para aterrizar? Nada, no porque no hay
1: eh, control no, en el campo. No, no, insisto, nosotros cuando tenemos las actividades, cuando hacemos ese control de, de radio. si no tenemos actividad de, de vuelo, evidentemente, pues no, no hay no hay control. Eh, insisto, si uno se dirige, por ejemplo, nosotros que dirigir ahora mismo el aeropuerto de Cuatro Vientos pertenecemos a a esa oficina de información de 400, entonces tendríamos que llamar allí para hacer el pertinente plan plan de vuelo y para dirigirnos a ese capo de la misma eh, que si ellos eh, desde vientos viniesen al, mm. al aeródromo de Lidio si nosotros quisiésemos ir por ejemplo desde un controlado como el Lidio a Ocania, no necesitaremos ese plan de vuelo es opinado que efectivamente pues hay actividad, como hay en Ocaño, como hay en Lillo, de que hay eh, práctica de paracaidismo otras actividades de, de, de vuelo, pues la llamada de cortesía para que, bueno, pues para que te den todo eso. Siempre, bueno, también leer la, la información de vuelo. Y uno de
0: los pilotos, el que está haciendo el salto de los de los paracaidistas están en contacto ...con el que está haciendo el remolque...
1: ...efectivamente nosotros aquí por ejemplo tenemos esa coordinación... ...nosotros aquí para esta actividad... ...tanto también con, con, con el Ayuntamiento... ...lo hemos dicho antes, hay una excelente relación... Con, con, ...también con los propios paracaidistas... Para, para, bueno, ...para la actividad... ...ya no solo del vuelo a vuelo, sino del ...sino la propia coordinación de la práctica de vuelo... ...en un, en un día pues bueno aquí... ...en un día que pueda haber bastante actividad... ...pues a lo mejor hay 20 remolques de, de, de veleros... ...y hay a lo mejor otros 20... extensiones eh, para, para saltar en, en para ...que locura ¿no? ...entonces bueno pues se complica esto... Entonces, pues, hay, ...hay un responsable siempre del, del campo... ...que se llama nosotros tenemos la función de coordinador de vuelos... Uh -huh. ...que sé que efectivamente si esa persona se encarga... ...en, en dirigirla un poco la... El ...coordinar la rado, para descargar también un poco a los pilotos y a eso. Muchas veces Isidro no, pues, también está también al, al mando. De está también
0: en la torre de control. Eh, Isidoro, eh, algo importante. Eh, cuando la gente habla de salto en tandem o cuando habla de salto de paraquedismo, como bien decía Luisa, de, a nivel profesional, hay una serie de protocolos y una serie de pautas que se tienen que seguir de una manera totalmente obligatoria. ¿no? Primero, la cantidad de gente que va a subir en ese avión, ese protocolo en cuanto a lo que es ...el despegue y el momento del salto... ...que siempre va a venir notificado lógicamente... ...por el piloto que es el final responsable... ...que va a, a llevaros a la zona eh, de salto... ...pero hay una parte que quizás la gente no ve... ...que es esa, esa, ese área de mantenimiento... ...ese área de plegado... Ese, ...ese control tan riguroso que hay en el plegado... ...porque de ese control del plegado... ...supone... ...o sea, es eh, total absolutamente mandatario seguirlo eh, tal cual porque depende de la vida del
2: saltador Todo en paracaidismo eh, no se improvisa todo, todo, todo está pensado y tiene un protocolo que hacer eh. tanto el doblar el paracaídas bien como la subida al avión como la gente que se usa bien todo, todo, todo se supervisa dos veces eh, yo soy el prepaso antes de subirse al avión y yo controlo de que que el protocolo se siga en todo momento. En todo momento nadie se pase el protocolo por las narices, como yo suele decir. Nosotros, por ejemplo, cuando volamos en, en parapente tenemos un paracaídas de emergencia
0: que no se, no se explica nunca, pero que se saca de vez en cuando que se vuelve a replegar y hay un protocolo también de plegado y hay una cartilla en la que vamos teniendo todos los sellos de plegado y de apertura y cierre porque esos paracaídas son la última oportunidad, ¿no? Me imagino que también aquí en Lillo Igual que en, eh, podéis tener en Madrid Y eh, me imagino que a través de, de Skydive También habrá unos protocolos muy rigurosos En cuanto a lo que es el equipo
2: de emergencia ¿no? Totalmente todos, todos los equipos se revisan Una vez al año, sí o sí eh, Aunque no se hayan utilizado Se saca y se vuelven a plegar Y se vuelve a pasar a la revisión Y se vuelve a hacer Y lo hace persona que está expresamente Para hacer eso, simplemente uh -huh. para revisar que ese nunca, nunca, nunca pueda fallar. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa
0: para poner música y ahora ya enseguida seguimos con el programa. Bueno, después de esta pequeña pausa seguimos aquí en un, en un pequeño coloquio aeronáutico que nos queda apenas eh, 17 minutos para poder hablar de lo que supone en este caso un aeródromo como, como Lillo y lo que supone también pues para la población de la localidad que la verga, ¿no? Eh, Jesús, antes hemos comentado que hacéis algún tipo de actividades relacionadas con el mundo de la aeronáutica y que los más pequeños, los más jóvenes se acercan de vez en cuando al aeródromo y que de alguna manera también ya estáis más familiarizados con ello, que ese sábado es el mismo que no suena los motores, os sentís un poco extraño ¿no?
3: Sí, sí, es lo que, lo que hemos comentado antes. Eh, esto 12-14 meses que llevamos de pandemia que prácticamente eh, nos ha volado. Apenas, eh, pues echamos de menos el el, el, el rugido del ¿no? motor. Estás eh, tomando una cerveza en el bar o estás, y ves al avión de pasar o ves a la, los paracaidistas de, de tirarse. Me imagino y, que luego toda esta gente se acercará al pueblo a tomar algo. Claro, claro. claro eh, uh -huh. Los bares, los restaurantes de Lillo, pues prácticamente... Eh, ...los fines de semana viven mucho de, de solamente de la... De y además, la se me comentabas
0: que tenéis una hospedería... ...y algunos alojamientos rurales, sí, una hospedería sí, sí. de carácter municipal... ...que en este caso sí, está, sí. Eh, digamos, eh, regentada por manos privadas... Eh, ...la tenéis subarrientada ah, o la alquilada, alquilada. alquilada sí, sí. Sí, sí.
3: Es una hospedería, eh, fue un convento franciscano... Uh -huh. eh, muy, ...muy bonita, y en eh, tiempo de guerra fue la cárcel luego fue la... la equipos como Casa Cultura y ahora mismo es una hospedería con 8, 10 o 12 habitaciones tiene un caos, el caos de, 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 del convento es una preciosidad uh -huh. cuando terminemos el programa ahora, no. nos ahora nos una exactamente, bueno <coughs> sin alcohol, ¿Has
0: dicho, nosotros, sin alcohol. <coughs> nosotros sin alcohol, porque si ya decimos tonterías sin alcohol, pues imagínate con alcohol no, pues sí si los eh, actividad económica relacionada con el mundo de la aeronáutica eh, varias modalidades aquí solapadas eh, vamos a hablar de cosas que son un poco amenas y prácticas ¿no? eh, ¿dónde ha sido el sitio más raro que habéis tenido que ir a, a recoger un paracaidista? Uf, ¿qué digas? Sitio. ¿pero cómo ha pero aterrizado ahí ese hombre o esa mujer?
4: el sitio más raro en el patio de una casa
0: iba <risa> a decir
3: en el patio de una hospedería <risa>
4: <risa> en, en el patio de una casa donde a lo mejor justamente no vivía nadie yeah. Y hemos tenido que buscar por medio de otros paracaidistas, haciendo fotos a los lugares... Y para sacar a, para sacar a esa persona, claro.
0: Bueno, de todas maneras lo de no descartéis nunca lo de la hospedería, porque aquí hay una frase en nuestro país que es no hay y seguramente que alguno será capaz de aterrizar ahí si no hay ninguna contrapartida económica que diga bueno, pues tengo que, que tengo que, que aterrizar, o sea, que tengo que pagar algo, una pequeña multa. Juan, el sitio más raro que digas y cómo ha podido utilizar ese hombre
1: Bueno, pues mire, como raro detrás de la valla del mismo aeródromo estamos a, a 10 metros de, de, de la pista pues a 10 metros de la pista fuera de las instalaciones del aeródromo
0: pero le hicisteis una revisión de ocular al piloto, ¿no? Bueno, hay veces que uno viene
1: muy justo de, de, de altura Con, con de sustentación con, o sea, efectivamente con intención de llegar al campo Y ajusta tanto que, bueno, que se ha quedado a, a escasos unos metros Pero bueno, hemos tenido también recogidas en Despeñaperros En la Nava de Recomalillo Ahí en los montes de, de Toledo Y evidentemente, pues bueno, hay, hay infinidad de, de anécdotas de, ¿Hay algún
2: título para ese
0: piloto que digáis eh, este es malo. Porque en la carretera, igual de aquí hay domingueros, eh, aquí hay calamares, ¿no?
1: Sí, sí. Además, eh, en este último mes eh, tenemos un, un socio que, que ha caído tres veces ya fuera del campo, lo cual, <risa> ya, bueno, pues efectivamente... <risa> Cada vez que sale a los que estamos por aquí, pues bueno, no. En llevamos a casa para decir a nuestras mujeres que vamos a llegar un poquito más. Un poquito más eso, no, lo, lo cuento pues con. ¿Os habéis
0: planteado ir con casco, pero de casco? <risa> bueno, pues todavía
1: no. Bueno, lo que <risa> sí hemos, hemos dicho, y es una cosa importante que creo en cuanto a la seguridad del vuelo de a vela que no hemos dicho, es que también llevamos paracaídas caída los carros claro, claro. de vuelo a vela. Llevamos un, un paracaídas porque en el caso de que haya, pues, por ejemplo, un fallo de estructura y el avión no, 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 puede, no pueda ser controlable, no pueda ser volable, pues podamos hacer el procedimiento de emergencia y saltar. Evidentemente, uh -huh. no se han dado muchos casos. Evidentemente, nosotros aquí, por ejemplo, bueno, a...
0: este que lleva tres veces fuera del campo, dale tiempo. No, no, bueno, no, esperemos que no.
1: Afortunadamente siempre ha, ha aterrizado y, y bueno, y, y la verdad que, que no... no como buena, bueno,
0: no se ha hecho nada entonces bueno, eh, la verdad que, que bueno, estamos muy suerte con él eh, habéis eh, desde Skydive Madrid habéis hecho una apuesta lógicamente por, el, eh, por la modalidad que domináis Skydive en inglés es la navegación eh, por el aire sin sí, nada ¿no? ese, ese salto, ese, ese, esa caída libre eh, ¿cómo fue la decisión de decir, bueno, pues nos unimos a los del Lillo y tiramos para adelante, yo imagino que
2: se correspondería a uno de los mejores momentos, ¿no? que no es el momento actual. Eh, sí, esto fue anterior justamente a la pandemia. Uh -huh. eh, se decidió unificar para concretar toda la zona centro de España, unir las dos empresas que funcionábamos aquí en la zona centro y crear una empresa mucho más potente que, que tuviésemos toda esta zona centro muy bien controlada. Además, eh, ya has visto cómo está el aeródromo de cuidado. Está eh, fenomenal. ...tanto el CES porque la persona que lo cuida, eh, es, lo cuida totalmente... ...de bien. mantenimiento y de control, ¿no? ...de mantenimiento y de control que está hablando de ustedes... Eh. <risa> bueno, bueno, ...bueno, hay bueno. que
0: decir, de todas maneras hay que decir, y uno que conoce un poco el mundo de la aeronáutica... ...que hay dos tipos de, de aeronáuticas, ¿no? ...la aeronáutica profesional en la que todo está como muy pautado y hay una persona para cada cosa... Y la aeronáutica de aficionado, amateur, en la que solo hay una cosa, hay solo una persona para todo, ¿no? Es decir, al igual que allí hoy uno para cada cosa, aquí todas las cosas son para el mismo,
2: ¿no, Juan?
1: Bueno, pues la verdad que aquí bueno, hacemos de todo. Realmente nosotros aquí estamos... Porque para... tú igual que
2: vuelas, barra una nave.
1: No, no, aquí <risa> es el domingo empujas aviones que pues corres un plano o que efectivamente estás eh, limpiando las instalaciones propias del club. ¿Has saltado...? He saltado en paracaídas. Ha saltado para pues, en paracaídas. Paracaídas, eh, bueno, además aquí con, con Isidore y con, con Luisa. Y la verdad que fue una sensación también muy, muy buena. Uh -huh. No como para repetir eh, muchas veces. Obviamente, a lo mejor es <bueno> que, <risa> que, que, que todos los es, pilotos
0: son un poco reacios para sí, sí, saltar. Evidentemente,
1: pues, sí. pues hay que estar dicen los pilotos. ¿no? Se ha dicho que dicen que, que bueno, pues si la, el avión vuela, pues para qué saltar.
2: No? Pues, claro, el, será, esa claro.
1: contradicción me lleva a mí, pero bueno, yo sí, efectivamente.
2: Jesús comparte tu opinión. Si hay cosas que vuelen para que saltar. Sí, a mí me han invitado varias veces a saltar, pero
3: siempre les he puesto alguna excusa. Me duele el brazo, me duele las piernas. El... De momento prefiero. Bueno, aunque, bien, aunque, raro, aunque no te lo creas, ellos saben que no te pasa nada. ¿eh? Sí, 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 porque sí, sí, eso varias veces lo que me lo han dicho y no. Mm. Siempre les pongo alguna excusa. Uh -huh. eh,
0: estamos en un momento en el que hay una recuperación de. de pues de esta pandemia. Eh, hay un cambio de tendencia, quizás, muy marcado en el público en cuanto a que había un montón de valores y un montón de aspectos que prácticamente habían pasado desapercibidos, como era la educación ambiental, eh, esa, esa, esa sintonía con el territorio que prácticamente habíamos perdido y que nos habíamos quedado un poco ajenos, teniendo en cuenta que además somos un país eh, que hemos pasado en apenas dos generaciones de vivir todos del medio rural a vivir al medio urbano, prácticamente nos habíamos olvidado todo, ¿no? Eh, bueno, un país o un mundo, ¿no? Eh, ¿Vosotros creéis que puede ocurrir un poco lo mismo, con el mundo de la aeronáutica y tú crees Juan que puede haber una, una reconciliación del ciudadano español con algo tan nuestro como la aeronáutica porque además hay muchísima tradición histórica con la aeronáutica. No, evidentemente eh, el
4: autogiro, don Juan de la Fierro, que fueron bueno, fue claro. los pioneros, evidentemente. Uh -huh.
1: eh, yo, yo, infelizmente, no en ese sentido no, no, soy, no compartes. No, no, no creo que, que en España la no, ojalá me equivoque, ¿no? Pero efectivamente, el arreglo que, que los españoles han hecho al mundo de la aviación, evidentemente tenemos incluso una fundación Infante Orleán que sí. todos los primeros de meses. Hemos hace
0: poco hablando con ellos. Ajá. Uh
1: -huh. Pues eh, el presidente Carlos Valle, también es socio de nuestro aeroclub, uh -huh. y también piloto de de aquí. Y tenemos una... infelizmente la cultura aeronáutica en, en, en España, a pesar a pesar tenemos un museo del aire en Madrid, que, uh -huh. es, que, es, una, que es una maravilla, eh, no, no termina, yo creo que no termina, independientemente de las distintas modalidades de... De, de vuelo que tenemos no, no, no termina. No, no tenemos pues, otros países de, de Europa, pues, he eh, dicho antes Francia o, o Alemania, donde estos campos, que, como el que tenemos aquí de vuelo, estaría eh, un, eh, uh -huh. un montón de gente volando y tendríamos instalaciones de estas cada 20 kilómetros. Pues o sea, estamos cada... en julio,
0: hay que decirlo también, ¿no? que o sea, sería una época en la que esto debería estar hirviendo
1: de gente. Efectivamente, uh -huh. ¿no? bueno, también es cierto que, eso, que, que las infraestructuras que tenemos en España. Eh, son las que son y bueno, pues otros países donde tienen pues estas instalaciones pues eh, en un radio de acción de, de, de apenas 20 o 30 kilómetros, ¿no? Entonces... Efectivamente, eh, nos falta un poquito, y bueno, pues eh, entendemos que también con el apoyo, no es el caso nuestro, con, con las autoridades, en este caso... Seguro de chévere, que sabe no, Jesús
0: tarde o temprano le vais a encontrar ese momento en el que deje de dar excusas para volar sin motor no. y para salir. si no es
1: antes de este fin de semana Jesús tiene que haber... Tiene que, José, Jesús, José María, <risa> tiene que haber volado, eh, seguro.
0: Jesús es un deseo para que todo esto vuelva a ser lo que era.
3: Pues un deseo, pues que vuelva todo a la, a la normalidad como antes de... de, de que seamos normales de nuevo, ¿no? De marzo, bueno, era normal de antes de la pandemia, ser, del 2020, no volverá a ser. Este, eh, Yo que sé, pues que todo el mundo pues, volvamos a, a, a hacer lo que éramos, uh -huh. a salir, a, a relacionarnos unos con otros y, y aquí el vídeo pues eso, pues, que animar a la gente pues para que vuelva otra vez a, a volar, a, a saltar... A ...y, y a pasárselo bien. Isidoro, ¿dónde sí.
2: podemos estar en contacto con vosotros... ...si alguien dice... ...quiero hacer un salto en tandem? Vamos a ver, eh, tenemos una página web... ...de skydivemadrid.com es que y, y, ...y ahí... Es, ...fácil es, es, como apuntarse pagar, lo ...fácil, y, eso es. <risa> sí. Y
0: además tendréis el, el placer de conocer... ...a Isidoro... Eh, ...que es el técnico de mantenimiento aquí en el Lillo... ...a Luisa, que también ha estado aquí con nosotros... Jesús, muchas gracias por habernos acogido, gracias también a José María por haber estado aquí al principio y vamos a acabar con Juan, que es un poco el que nos ha abierto todo esto y, y el que gracias a, al aeródromo de, o al, al club de Toledo eh, de Lillo, vaya, que nos ha acogido, gracias también a Gloria, que está fuera de aquí pero que ha sido la que nos ha podido atender. ¿Y dónde podemos estar en contacto con vosotros si decidimos hacer vuelos y motor?
1: Bueno, nosotros tenemos también la, la página web aeroclubdetoledo.com, en el correo también de info donde puede tener toda la información para cualquiera que puede venir. Tenemos actividad eh, todos los fines de semana, así que cualquiera que uh -huh. pueda, que quiera puede pasarse por aquí por las instalaciones de, del campo, y bueno, solo tiene que acercarse a cualquiera de los socios que está por aquí y decirle que quiere, que quiere volar. Entonces, en ese sentido... Pues muy fácil, muy fácil. muchísimas gracias a todos,
0: eh, ya sabéis, eh, Territorio Viajero este año nos estamos decidiendo salir por ahí de viaje, eh, nunca mejor dicho, hablar de todos los interlocutores del mundo del turismo y desde aquí dar las gracias siempre a nuestro departamento técnico allá en la radio, a nuestra compañera Mónica Fortón que está en la producción dentro del programa y yo Paco Huertas que se despide de vosotros hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí, ya sabéis, Territorio Viajero todos los lunes... De 7 a 9 de la tarde, en Libertad FM, en 107.0. Hola, soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 9 en Libertad FM, territorio viajero, tu programa de viajes.